0: Welkom, fijn dat je luistert. Dit is alweer de laatste aflevering van de een reeks over interreligiositeit en interculturaliteit. In de vorige aflevering spraken we met Saida, Mimund en Jimmy... en allen op hun eigen manier betrokken bij de zorg voor patiënten met een niet-westerse achtergrond. We hoorden hoe de invloed van deze achtergrond verschilt tussen mensen van de eerste, tweede, derde en soms zelfs vierde generatie. Maar hoe ervaren jongere generaties dit zelf... We spreken hierover met Ainur en Bram. Aflevering 3. Het zelfgekozen pad.
1: We zitten hier nu in het ziekenhuis en jij bent hier intercultureel zorgconsulenten. Uh, kan je iets meer vertellen over jezelf en over wat je hier doet? Ja, ik ben
2: uh, Ainur Dochdoe. Ik ben 24 jaar oud. En uh, zoals Janique al zei, hè, werk ik in het RadboudUMC als uh, intercultureel zorgconsulent... Um, ik ga voornamelijk naar patiënten met een migratieachtergrond. En dat zijn vooral patiënten met een niet-westerse achtergrond. Um, die ook islamitisch zijn of niet. Dat uh, verschilt per patiënt. Um, en, um, ja, daarnaast ondersteun ik zorgverleners in de communicatie met die patiënten. En de patiënten in de communicatie met de zorgverleners. Um, en geef ik ook onderwijs aan met Saida. En verzorg ik ook klinische lessen in het Radboudumc. Wat zijn dingen die je daarin tegenkomt uh, die jou verbazen, verwonderen? Voornamelijk gaat het dan over de communicatie die um, ja, niet zo soepel verloopt, laat maar zeggen. Dus dat, dat er sprake is van verschillende normen en waarden en ja. Um, ja, over bepaalde onderwerpen. En daar speel ik dan een rol in om bepaalde ja. dingen wel bespreekbaar te kunnen maken. Net anders verwoord of... Um, ja. Een beetje
1: onzichtig eigenlijk. Mm -hmm. Ja, ik sprak met Mimut en met Saida en zij lieten bij dit, ditzelfde soort uh, ja, werk eigenlijk het woord wijkcultuur vaak vallen. Ja. Is dat ook wat jij bedoelt met uh, een andere manier van communicatie?
2: Ja, binnen een wijkcultuur praten mensen best wel onzichtig. Hè? Je, je vertelt niet direct wat er aan de hand is of je, je benoemt het woord niet expliciet. Um, dus er zijn, ja, mensen zijn altijd op zoek naar manieren van hoe kan ik het overbrengen dat de patiënt het toch weet wat er aan de hand is, maar dan niet, niet zonder dat ik het woord kanker bijvoorbeeld laat vallen. Mm -hmm. Dus ja, en ja, soms verbergt familie bepaalde. Ja, de diagnose kanker verbergt familie ook heel vaak van de patiënt, omdat ze bang zijn dat de patiënt het psychisch niet aan zou kunnen. En het is ook wel. Um, ja, moeilijk te verwachten van familie om ze te laten tolken bij zulke gesprekken. Want niemand, kan, ja, niemand zou dat willen vertellen aan hun ouders of aan hun kind van je hebt kanker. Ik bedoel, dat is niet de rol van de familie. De, de rol van de familie is echt het beschermen van de patiënt. Dat is waar zij zich um, ja, over spannen, laat maar zeggen. Um, en het is de taak van de zorgverleners om de diagnose te vertellen. Maar als je familie laat tolken, dan gaat dat anders verlopen. Omdat de familie ja. een beschermingsplicht heeft. Ja.
1: En die bescherming die uit zich dan in het ook echt letterlijk beschermen van iemand. Voor de diagnose. Voor de diagnose. Ja. Hoe heet Aino zichzelf thuis in de twee culturen die dat thuis betreffen? Namelijk de Turkse en de Nederlandse cultuur. Mijn
2: ouders die um, hebben echt... Die hebben me echt heel goed opgevoed, vind ik. Ik ben echt tevreden met, met hoe zij het voor elkaar hebben gekregen... om twee kinderen hier in Nederland ja, groot te brengen. Omdat ze zelf al buiten Turkije zijn gekomen. En ze hebben hun familie echt heel erg gemist. Vooral vroeger, toen kon je niet zo makkelijk even bellen of naar elkaar toe gaan. En nu heb je internet, kan je elkaar bellen, Je ziet elkaar veel vaker, je spreekt elkaar veel vaker. Dus nu is het wel anders, maar ik, ja, ik... ik um mijn ouders die vonden het heel belangrijk dat ik zelf mijn keuzes kon maken. En ja ook bij mijn broer net zo, dat hij zelf ook keuzes ging maken. En ze vonden allebei het heel belangrijk dat we gingen studeren... of dat we in ieder geval een diploma gingen behalen. En daarin hebben ze ons ook nooit gepust van... Nee, nee, je moet dit doen of nee, je moet uh, dat voor studie gaan volgen. Het was echt onze vrije keuze van wat wij wilden gaan doen... Um, ja, ja dat, zo stonden ze er eigenlijk voor. En ze hebben me wel naar de moskee gestuurd. Hè, zodat ik ook mijn geloof leerde kennen. En dat ik dat ook meekreeg. En dat ik daar ook um, in mijn eigen keuze in kon maken van wel of geen hoofddoek dragen. Dus ik, ik werd nooit gepust om iets te gaan doen. Nooit gedwongen, zeg maar. Maar ze vonden wel belangrijk dat ik dan de Turkse taal ging leren. En vanuit Zuid heb ik de Turkse cultuur, ben ik met de Turkse cultuur opgegroeid. Ja. Um, ja En ook religie, dat vond ik ook belangrijk dat ik dat meekreeg.
1: Ja. Ja. Dus dat heb jij meegekregen, zeg je, religie. En wat, wat betekent het nu voor je?
2: Ja, heel veel. <laughs> ja Religie is persoonlijk voor iedereen. Hè. en ik, ik ben zelf moslim. Ik geloof ook in de islam. En voor mij is het ook wel belangrijk en geeft ook wel invulling in mijn dagelijks leven... Um, het, ik maak ook bepaalde keuzes maak ik ook door rekening te houden met wat mijn religie daarover zegt dus ik ben er wel mee bezig um, ja het, het is een houvast in mijn leven en het geeft mij ook ja betekenis aan het leven laat maar zeggen, zou ik, maar zeggen. ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden, maar de, de, voor mij is het gewoon heel fijn ja. om het geloof te hebben zeg
1: maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar, um, uh, je kan van alles zeggen over de positie van de vrouw in de islam. En met Saida heb ik het daar ook over gehad. Ze heeft daar een heel mooi stuk over in haar boek geschreven. Ja. Dat hoor je ook in een andere aflevering. Um, hoe zie jij jouw positie daarin? Ik heb altijd wel gewoon het idee gehad dat ik gelijkwaardig werd
2: behandeld. En ja, ook door mijn ouders. Hè. Mijn broer en ik zijn niet verschillend opgevoed of zo. Ja. Ik bedoel... Hij doet dingen in huis, ik doe dingen in huis. En het was nooit van, jij bent een meisje, dus jij moet dit doen. En jij bent een jongen, dus jij gaat dat doen. Weet je. Zo ben ik nooit opgevoed ook. Maar ik ben ook gewoon... Ik zit ook als persoon in elkaar van... Als er onrecht wordt gepleegd, dan spreek ik daar ook over. Zeg maar, als iemand mij gaat, anders gaat behandelen omdat ik een vrouw ben... Dan ga ik daar ook op in. Ik, zeg maar, ik laat me dan niet uh, klein houden. Um, misschien komt het ook door mijn houding... Dat mensen dat niet op die manier doen of zo. Of misschien... Um, het kan ook zijn dat ik mij een beetje aanpas als ik merk dat mensen daar anders over nadenken. Dat ik niet heel veel in de buurt van die mensen kom. Kan ook, ik weet niet wat het is, zeg maar. Dat zou ook kunnen, hè. Dat wat automatisch gaat. Maar ik heb nooit echt het idee gehad uh, van ze behandelen me anders omdat ik een vrouw ben of zo. Dat niet.
1: En ook niet dat omdat je, ja, en ook niet omdat je een, uh, een, een
2: vrouw bent die in de islam gelooft. Ja, soms wel bepaalde opmerkingen die je dan krijgt, hè. Van... Als we het dan bijvoorbeeld over het dragen van een hoofddoek hebben. Ik bedoel, ik vind het heel mooi dat vrouwen een hoop, de keuze nemen om een hoofddoek te dragen. En ik sta er ook volledig achter als ze dat willen. Hè. Um, en als ik daar ook over spreek van... bijvoorbeeld ik zou later misschien ook wel een hoofddoek willen dragen. Of ik denk er ook wel eens over na om, om het te doen. Bijvoorbeeld als ik dat verwoord bij sommige mensen. Dan is het wel echt zo van... oh, maar dat hoeft toch niet? En uh, waarom dan? En dan merk je wel gewoon dat mensen niet begrijpen... waarom sommige vrouwen ervoor kiezen om een hoofddoek te dragen. Wat dat voor hen betekent. Mm -hmm. En heel veel mensen denken ook bijvoorbeeld dat vrouwen worden onderdrukt en een hoofddoek moeten dragen. Dus niet de keuze hebben. Dat kan ook voorkomen natuurlijk. Hè? Maar er zijn ook heel veel vrouwen die vrouwen die gewoon zelf de keuze maken om een hoofddoek te dragen. Ja. Dus ja, en hoe is het voor jou. Het als... wel een heel eenzijdig beeld van wat, wat de werkelijkheid is. Ja. Wat, wat, wat het voor iemand betekent. Daar is dan niet zo heel veel oog voor omdat er een soort stereotyp beeld is gecreëerd over vrouwen. In, moslim, ja, islamitische
1: vrouwen, laat maar zeggen moslimvrouwen. Um, ja. ja. En hoe is het voor jou als mensen dan eigenlijk dat stereotype beeld... jou gaan voorhouden, terwijl jij al zegt... Ik vind dat echt niet fijn. Dan, ja, nee, dan denk ik echt van, je kent me niet...
2: en dan heb je al zo'n beeld over mij. Van, uh, ik bedoel, dan komen er ook soms vragen van... Uh, waarvan je weet dat ze een bepaalde mening hebben. en dat verwerken ze dan in een vraag. en dat stellen ze dan op die manier aan jou, zeg maar. Dus dan heb ik al zoiets van. dit klopt niet, weet je. Je hebt al een vooroordeel. en je vraag, stelt op die manier een vraag aan mij. dan sta je al niet open in het gesprek. Mm -hmm. dat, daar ben, dat merk je wel heel snel op dan. Hè? En ja, dat vind ik zelf niet fijn, nee. 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 Iedereen heeft een eigen. iedereen geeft een eigen betekenis aan het geloof. iedereen leeft zijn, zijn of haar geloof op. Een, ...op zijn of haar eigen manier. Um, er is niet één soort moslim. Ik bedoel, ja, ga gewoon echt open in gesprek met mensen. En dan, weet je, ik ben ook... ...als je open, ja, open in gesprek met mij gaat... ...dan vertel ik je ook wel een heleboel, zeg maar. Maar als ik merk dat iemand met bepaalde vooroordelen in gesprek gaat met, gaat met mij... ...dan heb ik ook zoiets van, ik ga het gesprek verder niet voeren... ...want je hebt dan een bepaald mening. En dat probeer je eigenlijk een beetje door te drammen, zeg maar... Dan voel ik me ook alsof ik
1: mezelf moet verantwoorden. Mm. En dat vind ik niet fijn. Je zei net um, dat wanneer mensen jou vragen stellen over jouw geloof en daar zitten bepaalde aannames in die vragen, dan, dan ga je eigenlijk, dan, dan zeg je, dan ga ik niet meer in gesprek. Ja, heel vaak
2: heb ik dan het idee van, ik wil niet meer in gesprek dan. Dat, maar stel, ik, ik ben daar vaker of langer en ik moet vaak met die mensen werken. Of ja, tenminste, uit mijn vorige ervaringen heb ik het dan. Hè. Stel, ik moet iemand heel vaak zien, dan um, ga ik wel in gesprek. Ik vind het ook wel belangrijk om in dialoog te gaan, want anders als je niet in dialoog gaat, dan blijven die aannames ook leven. Dus ja. ik kan er ook voor zorgen dat die aannames veranderen bij mensen. Dat ze ook beseffen dat ze bepaalde vooroordelen hebben. Hè. Dus het, het is wel lastig van wanneer steek je er wel energie in en wanneer ja. niet. En ik wil niet telkens die energie erin steken, zeg maar. Dat Ja.
1: Nee, het lijkt me ook wel een soort van... Moet jij dan steeds degene zijn ja, omdat jij precies, vanuit ja. die cultuur uh, of religie bent opgevoed... Om, om dan die aannamesmaat te veranderen? Het lijkt me best wel... Ja, het is het een lijkt soort net als opgaven ja, of Ja,
2: precies. Alsof het een verplichte rol is dat jij dat moet doen. Maar ja, als je de opening ervoor hebt dan... Ik bedoel, we hebben ook een soort um, rol wat we daarin kunnen sp spelen. Hè? Ja. Iedereen uh, die beleeft. Het op zijn of haar eigen manier. En wij kunnen dan weer laten zien van mensen verschillen ook van elkaar binnen bepaalde culturen. Het is niet uh, in een wij-cultuur, oh dit is stereotyp, dit is wat altijd zo is. Ja. Wie bedoel je dan met wij? Gewoon mensen die ook een migratieachtergrond hebben. Of uh, een andere uit een andere cultuur komen, een andere geloofsovertuiging hebben. Ja, um, ja, ja. Eigenlijk dat, ja. hè. ook ja. moslims die verschillen van elkaar. Ook Turken ja. die verschillen van elkaar. Um, ja. Ja,
1: het is gewoon heel verschillend. Wanneer je hoort dat mensen een aanname over jou doen. En jij voelt je in de Ja, je hebt er zin in om erop te reageren, ja. dan zeg je ook wel, dan voelt dat ook als een bepaalde verantwoordelijkheid of een voorbeeldfiguur, ja. wat jij dan kan zijn.
2: Ja. Ja. ja, zo voelt het wel. En dat is ook best wel zwaar hoor. Als je dan denkt van uh, ja, mensen nemen mij als voorbeeld of uh, ik kan het juiste laten zien, dan ja, het is ook wel een hele taak, laat maar zeggen.
1: Ja, en wat is daar dan zwaar
2: aan? Ja, dat je constant moet opletten. Soort van. Dat je het idee hebt dat je moet opletten op hoe je je gedraagt. En hoe je bepaalde dingen verwoordt. Ja. En voor wie ben je dan een voorbeeldfiguur? Ja, voor, voor, ik denk voor een, voornamelijk voor jongeren ook van mijn leeftijd. Of ja. Die jonger zijn dan ik. Ik denk dat ouderen al wel, een, uh, ja, al wel duidelijk hebben van hoe ze hun leven leiden. Daar gaan ze ook niet heel snel in veranderen, denk ik. Hè? Maar jongeren die zijn nog wel flexibel... en die lopen nog wel tegen bepaalde dingen aan... omdat ze en vanuit bijvoorbeeld de Turkse cultuur zijn opgegroeid... en vanuit de Nederlandse cultuur. En die hebben dan nog wel soms uh, in bepaalde situaties... dat ze er tegenaan lopen van... Uh, oh, maar wat is dit dan? Of uh, hoe ga ik hier dan mee om? Dat ze daar handvatten in ja, nodig hebben eigenlijk. En misschien kan ik dan een voorbeeld voor hen zijn... van mm -hmm. hoe ik met mensen omga. en ook ja ik, ja ik bedoel, je kan voor iedereen
1: eigenlijk wel een voorbeeld zijn. Mm -hmm. Ja. Ik spreek in deze aflevering ook met een vriend van mij, Bram. Hoe weet hij zich thuis in de Marokkaanse en de Nederlandse cultuur?
3: Ik ben Bram. Mijn echte naam is Brahim. Mijn achternaam is Raja. Uh, ik ben half Marokkaans, half Nederlands. Ik heb een Nederlandse moeder, een Marokkaanse vader. Mijn Nederlandse moeder is overleden toen ik tien was en toen ik... 11 à en een half was, uh, heb ik een Marokkaanse moeder uh, gekregen. Uh, vanaf dat moment is mijn Nederlandse opvoeding toch ook omgezet in een Marokkaans-Franse opvoeding. Gelukkig wel een aardig, uh, een aardig moderne Marokkaans-Franse uh, opvoeding. Gewoon de kloof was bij mij niet super groot. Hij was groot, maar hij was niet, uh, in, niet onbegrijpbaar. Ik kom van allebei de de culturen waar ik uh, in zat, kon ik genoeg uh, begrijpen om snel mijn, uh, snel mijn waarheden te uh, vormen, voor mezelf.
1: Wat is nou een merkbaar verschil uh, tussen de Nederlandse en Marokkaanse uh, cultuur voor Bram?
3: In Nederland zijn we een stukje eerlijker, uh -huh. dus wat sneller eerlijk. Niet dat ze Marokko niet eerlijk zijn, maar gewoon... In mogen zijn ze wat sociaal wenselijker. En directer misschien. Dat, ja, zeker wat directer. Maar het um, houdt ook gewoon bij dat je dus in één keer gewoon gelijk zegt wat je echt vindt. In, in plaats van dat je eerst uh, eerst iemand om iemand niet te kwetsen, maar gewoon meegaat met zijn verhaal. Om vervolgens dan, als hij nog verder in zijn shit zit, om dan um, het zeggen van... Hé, hey, ik, ik was het trouwens dan niet mee eens. En... Um, maar in Marokko zijn ze een stukje behulpzamer. En een stukje, dat doen zij dan weer in eerste instantie gelijk, uh, zonder er echt over na te denken.
1: Maar goed, het vraagt ook wel uh, iets van jou, denk ik. Wanneer jij uh, daar bent, bij jouw vader die daar woont en jouw moeder die daar ook woont. Uh, als wanneer jij hier bent of wanneer zij hier zijn, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, ja zeker. Ja, het is uh, natuurlijk wel uh, schakelen. Het is schakelen. Maar het is vooral ook gewoon. kijken in Marokko en kijken in Nederland. En kijken waar ik het vooral uh, mee eens ben, waar ik achter sta. Ja. En die. Uh, gelukkig kun je wel heel mooi cherrypikken als je twee culturen hebt.
1: Hoe is het als je ineens een tweede cultuur naast je eigen cultuur krijgt?
3: Toen heb ik een beetje snelkeurig schouder in van. Uh, wat. Uh, ja Toch wel verwacht werd uh, en op het moment zelf ja, heb ik, ik heb ook echt geprotesteerd. En, en, en het ging ook niet super makkelijk. Het was niet dat ik ineens allemaal dingetjes uh, zomaar uit mezelf zomaar kon verzinnen van dit is precies wat er van me verwacht wordt. Op het begin wist ik ook gewoon überhaupt niet wat er van me verwacht werd. Um, maar nu achteraf ben ik hartstikke blij dat ik... Uh, ook die kant heb mogen zien en uh, de, de voordelen van de dingen op die manier doen, mm. uh, heb mogen meemaken. Want ik ben er wel een, een, een beter mens van geworden. Ik ben er beter over gaan nadenken bij wat ik überhaupt doe. Of het nou met een cultuur te maken heeft of niet. Mm. Uh, ik ben gewoon... Meer gaan nadenken over mijn keuzes. Ja. N dus dat is een voordeel.
1: Ja, en heeft dat voor jou dan te maken met dat je, dus eigenlijk in één keer, ook binnen een andere cultuur werd opgevoed?
3: Dat je, ja, ja, dat je bewuster
1: bent gaan nadenken over jezelf en je eigen keuzes en je eigen. Ja,
3: ja zeker. Want um, in een nieuwe cultuur heb je toch. helemaal als die nieuwe cultuur. een beetje wat verder af ligt van de cultuur waarin je bent opgegroeid. Ja. En dat vind ik bij Marokko toch best wel veel. Want dan heb ik het niet over de Marokkaanse Nederlanders, maar echt over Marokkaanse in Marokko. In Marokko, ja. Um, tja, het lijkt gewoon niet super veel op elkaar. En uh, dan heb je gewoon geen echte dingen die gewoon zijn. Dus heel veel gaat vanuit je bewuste brein. Van heel veel gaat het. Heel veel moet je eerst informatie over verzamelen. Van hoe doet de rest het omheen? Mm
0: -hmm.
3: En dan moet je bewust doen, want dat gaat niet met jarenlang, uh, um. je bouwt die gewoontes niet in jarenlang op zonder dat je er echt op let.
1: Nee, tuurlijk.
3: Je moet die gewoontes echt op, op het moment zelf even bij elkaar spokkelen van oké, okay, uh, wat heeft die vorige uh, week toen uh, gezegd en dat doe je dan plus wat je vandaag bij die ziet en gedeeld door wat je bij die ziet. En daar moet jij dan um, de eerste zwakke uh, schets van wat jij denkt dat normaal is binnen de cultuur, ja. moet jij gaan gebruiken en daar moet jij zelf jouw actie op gaan baseren. Ja. En, en dan heb je nog ook al wel de lust dat je um, buiten de maat valt, kijk, of het, of het erg is of niet, het is heel vaak is, is, is ook gewoon grappig. Want ik was bijvoorbeeld naar ouderen in Marokko was ik best wel direct. Soms, dan had ik in het Frans iets geleerd. En dat was dan een letterlijke vertaling naar het Nederlands. Mm -hmm. En dan was ik zo gewend om in het Nederlands iets op een bepaalde manier te zeggen of te antwoorden. Mm -hmm. En dan moest heel de familie niet lachen. Omdat zij waren helemaal niet gewend dat een jongetje van twaalf zoiets zei. Yeah. En... Ik denk dat het ook echt alleen grappig is... omdat de rest dan ook weet dat jij niet eh, een Balkaanse opvoeding hebt gehad.
1: En hoe ziet Arno zichzelf binnen twee culturen?
2: Ik ben en Nederlands en Turks. Ik heb beide nationaliteiten. Ik, heb, ik ja. ben met beide culturen
1: opgegroeid. Ja. In aanmerking gekomen, dus ja. En zijn die gelijkwaardig aan elkaar voor jou in hoe jij jezelf ziet? Je bent evenveel Turks als als je Nederlands bent op, op alle fronten.
2: Op alle fronten, ja. Ik weet niet... Hoe je op bepaalde front Turk kan zijn. Hoe je op bepaalde front Nederlander kan zijn. Weet je? Dat yeah. is nou, gewoon ik, heel lastig yeah. om, de, om te bepalen. Maar ik denk dat ik ook gewoon... destijds wel bewust bepaalde keuzes heb gemaakt misschien. Hè, of automatisch bepaalde dingen heb overgenomen. van, oh Dit vind ik wel beter dan meer bij mezelf passen. Of, mm. ja. Maar met, qua omgang met mensen heb ik toch wel meer dat... Turkse cultuur, denk ik. Um, ja, ook omdat ik gewoon van het huis met de Turkse cultuur ben opgegroeid. En ja, mijn ouders vonden ook altijd belangrijk hoe ik met ouderen omging of met andere mensen omging. En daar heb je dan bepaalde omgangsvormen bij. Hè? En dat heb ik ook allemaal aangeleerd gekregen. Dat ze wel gewoon bij ja, ingebleven. Ja. Um, ja. Mm
1: -hmm. En je kan, je, voor jouw gevoel ben je even thuis in de Turkse als in de Nederlandse cultuur?
2: Ja, ja, en ik wil me ook niet zeg maar zo voelen alsof ik er niet bij hoor, want ik ben gewoon hier geboren en hier getogen en ik ben ook gewoon Nederlands ja. en ik werk hier, ik betaal in belasting hier en ik bedoel, ja, ik doe mee, weet je. En ik hoor hier ook en ik hoor ook gewoon binnen de Turkse cultuur, ik spreek de Turkse taal. Als ik op vakantie ben, ben ik bij familie, kan ik Turks met ze spreken, dan weet ik ook gewoon wat ze met bepaalde dingen bedoelen. Dus ik kan me in beide culturen wel vinden en ook begrijpen.
1: Ja. Ja, dat hadden, we, dat hadden we straks over. Dat dat misschien er ook wel aan ligt, dat jouw ouders allebei Turk zijn. Ja. 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 Dat je, uh, ja... Dat dat vanuit, denk ik dan, thuis, best wel een, een eenduidige uh, ja, beeld was. Ja mijn, ja,
2: mijn ouders komen ook gewoon uit hetzelfde dorp. Dus, weet je, ze zijn ook met dezelfde mensen opgegroeid. Ja, het is een kleiner dorp. Iedereen kende elkaar. Um, ze komen uit hetzelfde dorp, uit dezelfde stad en dan komen ze allebei naar Nederland. Weet je, ze hebben heel veel dingen gemeen en ze voeden je dan ook met, ja, best wel in één lijn op daarin. Ja, ja dus de Turkse cultuur was wel uh, de overheersende cultuur thuis, nog steeds wel. <laughs> en mijn omgeving bestaat ook voornamelijk uit um, ja, mijn ouders, die kennen dan vooral Turkse mensen, hè, de Turkse gemeenschap. En uh, daar gaan ze dan ook heel veel mee om. Dat zie je ook wel vaak, dat mensen elkaar opzoeken vanuit dezelfde, die dezelfde cultuur hebben. Mm. Um, ja Dus de echte mensen, de echte kennissen, de familiefrienden die we hebben, die zijn wel voornamelijk Turks. En ja. daar groei je dan op in zo'n cultuur. En op school kom je dan ook in aanmerking met Nederlandse cultuur en op straat. En, en noem maar op, overal eigenlijk wel. Dus dan, ja, begrijp je dat ook weer en dat ook weer. En daaruit neem je dan bepaalde dingen mee. En dat gaat... Ik denk ook best wel automatisch. Je
1: staat er niet echt bij stil van... oh, dit is typisch Turks, dat neem ik over. Oh, dit is typisch, nee, dat neem ik over. Zo gaat het gewoon niet. Zijn er soms wel dingen in de, de een of de andere cultuur... waar jij van voelt van... hier kan ik niet in mee, want dit is een strijd met het andere? Ik kan het allebei gewoon begrijpen.
2: Dus ja, om, en ik denk omdat ik het ook kan begrijpen en relativeren... dat ik dan niet echt zo'n idee heb van... dit is een strijd of zoiets. Maar ja, ik heb gewoon... Ja, ik heb respect voor meningsverschillen als mensen uh, verschillen van elkaar in bepaalde gedachtegangen, gedachtenwijzen of noem maar op dan. Is dat zo, weet je? Ik bedoel, ja. ja. Ik zie het niet echt als een strijd of zo van, nee. uh, help, wat moet ik nu? Moet ik de ene cultuur of de <laughs> andere, Weet je, zo zie ik
1: het niet. Nee. Nee, ik merk ook dat ik het, als ik die vragen eerst stel, dan polariseer ik het een beetje. Nee, ja... Dat doe ik wel. Maar, en dat, dat heeft ja. dan ook te maken, denk ik, met dat ik niet die kaders... Ik heb niet een ander kader waarvanuit ik denk, uh, de, de, zoals jij dat hebt, zeg maar. En ergens ben ik daar dan, ja, ik vind dat heel rijk. Als je dat wel hebt, dat je zo je kunt inleven in... Zo is het om in een andere cultuur te zijn en, en daarnaast ook nog in die cultuur.
2: Ja, dus, ja, ik had laatst bijvoorbeeld tijdens onderwijs een vraag van iemand van... Um, heb je wel eens dat je botst met je normen en waarden... met, met een patiënt of uh, met iemand anders. En ik moest echt heel erg nadenken. En ik dacht echt van... Ik, ja, ik weet niet, weet je. Ik heb dat nooit echt zo, hm. zo opgemerkt of zo gevoeld of zo. Ik bedoel, ja... Ik heb zoiets van: iedereen heeft eigen normen en waarden. En als dat bij jou zo is, dan is dat zo. Als je mij dus met respect behandelt, dan is er geen probleem, zeg maar. Dan kan ik me wel inleven. Maar als iemand zich onrespectvol gaat gedragen, dan ga ik wel botsen met diegene. Maar dat yes. is dan niet per se. Ja, kan ook met normen en waarden te maken hebben. Of, uh, of je iemand respecteert of niet, of hoe je iemand behandelt. Dan kan er wel sprake zijn van een botsing, maar het is niet. Um, ja, dat ja, ik weet niet hoe ik het moet verwoorden, het is echt lastig. <laughs> maar ik vind de omgang met mensen vooral heel belangrijk. En zolang iedereen elkaar respectvol behandelt en accepteert dat er verschillende normen en waarden zijn, dan kan ik me overal wel een beetje invinden, zeg maar. Dan ja. heb ik daar geen problemen mee, dan bots ik ook niet met mensen.
1: Nee, nee, het lijkt te klinken alsof je nog meer je richt op de persoon die je voor ja, je hebt, precies. dan uit wat of welke cultuur die normen precies. en waarden dan ook komen. Zo is het ook, Ja, ja. ja. Zo, ik denk ook dat het zo is. Ja. En toch merk ik wel, als we het daarover hebben, dat ik uh, lastiger dat als echt één geheel kan uh, visualiseren dan wat jij mij teruggeeft. Ja. En dat vind ik, uh, dat, dat jij dan zo moet denken van ja, heb ik daar eigenlijk wel strijd in? Nee, want ik kan me echt heel goed inleven op die manier. In een vorige aflevering had ik het met Saida over taboes binnen de islam. Zoals wanneer een man of vrouw op hetzelfde geslacht valt. Hoe kijkt Aino naar dit taboe en hoe verhoudt ze zichzelf hiertoe?
2: Ja, het is inderdaad een taboe. Hè? en um, Je hebt waarschijnlijk met Zijde ook wel erover gehad van hoe het vanuit de islam is en uh, hoe mensen dat interpreteren.
0: Mm -hmm.
1: En hoe zie jij dat?
2: Ja, vanuit de islam, hè? ik weet niet... Ik heb me wel een beetje erin verdiept, maar ik weet er ook niet alles over. Maar wat ik ervan weet is dat het hebben van gevoelens niet een zonde is. Dus van de gevoelens, dat, dat is geen zonde maar het plegen van um, de dingen in de praktijk. Laat maar zeggen, het doen van bepaalde dingen in de praktijk, dat is wel een zonde. Dat wordt wel gezien als een zonde. Uh, maar ook daarin denk ik van, ja het is niet aan mij om iemand te veroordelen of iemand... Um, om iemand ja. Je ziet ook wel soms dat mensen dan zeggen van... je bent geen moslim of... Uh, weet ik vind dat een hele grote uitspraak... en ik vind niet dat wij mensen dat mogen zeggen over een andere persoon. En we weten ook niet welke strijd diegene levert of de familie levert. en Je kan wel aannames doen en je kan er wel een oordeel over hebben... maar het is niet zo zwart op wit. Het is niet zo eenvoudig als dat het lijkt, zeg maar. Um, je, kan, je normen en waarden kunnen daarover anders zijn... Nee, en ja, maar je hoort mensen wel gewoon met respect te behandelen. En je hoeft het niet eens te zijn met die personen. En die personen hoeft het ook niet eens te zijn met jou. Maar het gaat er wel om dat je respect hebt voor elkaar. Ja. Vanuit islamitse oogpunt wil je ook niks verkeerds doen. Hè? dus um, Dat speelt dan ook een rol. Van hoe fout ik me dan tegen? Hoe ga ik hier dan mee om? Um, ik denk dat daarin... Um, wel een rol in kan worden gespeeld van hoe kan je ermee omgaan in een, als je niet, met een niet-westers uh, achtergrond of als je een moslim bent en uh, je werkt, uh, bijvoorbeeld, uh, heel veel mensen werken ook gewoon met collega's die um, ja, niet heteroseksueel zijn of een transgender zijn. Ja, hoe kan je daar dan mee omgaan? Weet je, dat, dat zijn wel dingen die, uh, die verteld kunnen worden. Of hoe kijkt de islam daar aan? Hoe moet je met mensen omgaan met vanuit de islam? Want wat ik weet is dat je mensen. Goed moet behandelen. Met respect moet behandelen. Um, zo heb ik mijn geloof ook geleerd. Hè? Goed met mensen omgaan. echt Het hebben van goede manieren. Dat, dat is heel belangrijk. En dat. Ja. Voor mij is dat het belangrijkste ook. In, zeg maar, mensen kunnen niet aan mij zien. Van wat ik voor mijn geloof doe. Want dat is iets tussen Allah en mij. Als ik ga bidden dan doe ik dat voor mezelf. Um, maar mijn omgang met mensen. Dat kunnen mensen wel zien. Dat kunnen mensen ook ervaren. Dus daarin vind ik het ook belangrijk om een goed voorbeeld in te geven van... oh, dus moslim, zij is een moslim en zij gaat hier zo mee om. En daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.
1: Hoe is het als je, zoals Bram, bij een nieuwe cultuur... ook een nieuw geloof in je leven krijgt?
3: Omdat ik geen moslim was, eh, tot mijn 11e heb ik net zoals dat ik het Frans geleerd heb en het Marokkaans geleerd heb... heb ik ook over de islam geleerd en heb ik dat zelf gedaan. En toen vond ik het ook heel mooi, heel belangrijk, heel... Goed en je wil natuurlijk ook gewoon meedraaien in je nieuwe situatie. Ja, zeker. Um, en die som, kijk, het is nooit bewust gebeurd dat ik dacht van, ik ga vanaf nu moslim worden, maar ik werd moslim. Dat is gelijk gebeurd. Ik heb op het begin, heb ik die ramadan, en net zoals ik de rest van de islam, gewoon overgenomen. Ik ging ook gelijk bidden. Ja. Ik dacht van, als ik, als ik wil aanhaken bij iets... Dan moet ik sowieso eerst weten waar ik het over heb. Want anders kan ik iets niet volgen en dan, dan gaat het mis bij mij. Nou, hoe kom je over iets te weten? Door mee bezig te zijn. Dus ik ging gelijk alles doen. Ik ging gelijk, ik was best verstrekt. Gewoon voor mezelf. Ik dacht van, oké, okay, als ik dit ga doen, moet ik het doen. Nou, en dat, dat zakt gewoon na verloop van tijd zakt dat in.
1: Ja, dat snap ik. Maar ja. Ik bedoel, jouw gezin waarbinnen je dat deed, dat woont nu in Marokko en jij woont in je eentje hier. Ja. Ik snap dat het veel vanzelfsprekender is om binnen dat gezin dat echt standvast te blijven doen, ja. dan hier in je eentje.
3: Ja, zeker. Kijk, dat heeft er ook mee te maken gekregen. Uh, en daarnaast, ja, wanneer werd ik moslim? 11,5. En, ja. en wanneer begint de puberteit? Merkbaar, op je dertiende. Nou, de, 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 dan ga je een beetje vraagteken een cassette bij zo'n beetje alles. Yeah. En laat staan iets wat je net anderhalf jaar geleden hebt overgenomen, maar waarvan je eigenlijk nog niet eens een kwart weet.
1: Nee.
3: Nou, en dan, dan merk ik gewoon dat het wel een beetje minder wordt. En toen heb ik ook gewoon nou, heb ik gezegd dat ik meedeed aan de Ramadan, heb ik niet gedaan.
1: Yeah.
3: Gewoon omdat ik enerzijds wilde ik het conflict gewoon vermijden. Want ik wist dat het moest. ik wist dat het goed was. Ik wist ook dat het een goed iets was. Yeah. En ik wist dat als je iets wel moet respecteren uit de islam, dan is het toch wel de Ramlan onder andere dingen ook. Maar yep. ja, um, dus als ik ergens geen poten om op te staan had om me niet aan mee te doen met mijn 13 jaar, dan was het dat wat dat kreeg ik niet gewonnen. Dat gesprek van dat wist ik van tevoren al en toen dacht ik van ja, ja weet je wat? Ik ga het toch voor. Um, wat ik goed vind op dit moment om te doen, en dat was gewoon het onverantwoordelijke natuurlijk, uh, maar ik ga ook niet het conflict aan, dus ik ga hier, hier gewoon lekker even... ja precies. Um, en nu dus, uh, want toen heb ik, ik de dus een paar jaar niet echt veel gedaan. Ja. Uh, en nu, uh, vorig jaar, ja, al iets eerder dacht ik, ik dacht, de, de laatste paar jaar dacht ik al van, ik Moeten we mee gaan doen aan die Ramadan. Want ik vind het een mooi concept. Ik vind het een mooi principe. Het is nog gezond ook nog. En wat ben ik aan het doen?
1: Maar wat betekent het voor jou dan?
3: En naast dat je dus ook heel veel dingen niet mag, is het ook de bedoeling dat jij uh, naar de afgelopen tijd, maar in elk geval het afgelopen jaar, mm -hmm. gaat terugkijken en gaat kijken: van oké, okay, uh, waar ben ik nou echt verkeerd geweest? en dan gaat het in mijn hoofd gaat het er vooral omdat je gaat kijken van met wie heb ik een, een conflict gehad wat gewoon mijn schuld was waar ik onredelijk ben geweest waar waar ben ik onredelijk geweest waar heb ik ruzie gehad met iemand maar heb ik gewoon gelijk gehad um, maar heb ik het misschien niet zo netjes afgesloten? Omdat ik misschien wel gelijk had, maar ben ik alsnog niet netjes geweest? Waar ben ik niet netjes geweest? Of het nou ja. tegenover een ander is of tegenover jezelf. Maar Ramadan is de tijd dat je erover na moet denken. Gewoon, wat kan ik verbeteren? Wat ging er mis en wat ging er goed en wat kan ik verbeteren?
1: Het is gewoon een tijd van reflectie eigenlijk.
3: Exact. Ja. Um, en dat vind ik heel mooi sowieso. Dat je gewoon met elkaar als gemeenschap überhaupt afspreekt voor jongens, deze maand draait het gewoon echt even om het nadenken van wat kun je beter doen. Welk contact kan ik weer zoeken? Wie ja. uh, ben ik vergeten? Het gaat er gewoon om dat je nadenkt. En dat ja. je nadenkt met goede bedoelingen.
0: Ja, Niek, de mensen die, uh, waar je nu mee hebt gesproken of waar je eigenlijk nog mee in gesprek bent uh, in deze derde aflevering. Um, ja, we hebben het genoemd het zelfverkozen pad. Dit zijn mensen van jouw generatie. Mensen in jouw leeftijd, in jouw belevingswereld, en jouw denkwereld. Um, ja, wat heeft jou geïnspireerd uit deze aflevering? Wat, wat neem je eruit mee?
1: Um, toen ik met Bram sprak, toen was ik denk ik een soort van al op zoek. Op zoek naar wat nou moeilijkheden voor hem zijn... in het zitten tussen die twee culturen. Omdat ik vanuit de verhalen van Saïda en Mimoot en Jimmy... het idee had dat daar toch altijd wel frictie is... Uh, en ik had het daar met hem over en die frictie die bleef maar een soort van uit. En ik denk, hè? maar waar zit dan jou, jouw pijn, weet je wel? Die moeilijkheid, dat heb je toch ook ervaren? En op een gegeven moment uh, uh, begon ik mezelf af te vragen of dat niet aan mij als persoon ligt. Dat ik misschien uh, op die zware kant van het leven meer hang en Bram meer op die lichte kant. Dus ik vroeg hem dat... En daar zaten we weer op een andere laag. zo van Jij kan wel van een andere cultuur zijn... of in ieder geval deels een andere cultuur dan ik. Um, maar wij als personen hebben ook nog een bepaalde persoonlijkheid. En dat staat natuurlijk niet helemaal los van, maar ergens weer wel. Ik zie mezelf misschien wat zwaarder en hij noemt zichzelf een optimist. Um, en ja, ik weet niet, dat vond ik heel mooi. Hmm. Dat, dat er bij hem eigenlijk alleen maar... Of ja, er zit meer winst in die dubbele cultuur dan zwaarte en moeilijkheid. En dat was voor mij echt een eye opener,
0: ja. Ja, mooi, ja, mooi, mooi. Ja, nee, dus, dus, eigenlijk is het een hele mooie nuancering van uh, van onze drie afleveringen. Is deze derde aflevering een hele mooie nuancering, relativering eigenlijk, dat we uit zijn gegaan en gehoord hebben hoe er een enorme kloof is, uh, die nog denk ik voor veel oudere patiënten nu nog steeds zo zal zijn, maar dat jij dus nu met iemand gesproken hebt die eigenlijk die kloof niet meer zo beleeft. Ja. Niet meer zo sterk, althans.
1: Ja. Ik, ik denk... Um, Klopt uh, dat? Ik denk dat, dat ik me er uh, bewust van werd... dat ik niet in... Uh, wel of niet positief of negatief moet denken... maar gewoon het is echt voor iedereen compleet anders. En daar zijn geen vijf categorieën in te, te uit te kristalliseren. Want als ja. ik daarin ga denken, dan ga ik echt voorbij... Aan, en echt wat, wat voor iemand in zijn levensverhaal zo is. Kijk, Bram heeft natuurlijk ook weet je, een hoop te verwerken gehad toen hij jong was. Ja, dat, dat is ook eigen aan hem ja. en aan zijn vorming. Dus ja, ik, ik moest even terug op de rem.
0: Ja, nou, maar de, de, dus in die zin is het een hele mooie... Ja, heeft het een beetje de, de eerste twee afleveringen in perspectief gezet. Ja. Hey, we hebben het niet voor niks deze aflevering het zelfgekozen pad genoemd. Uh, we gaan dat nog... Uh, in de podcast hebben we dat over Bram gehoord... Het is dus eigenlijk een nieuwe generatie die hun hele eigen weg hierin kiest. Ik denk als Bram nu het ziekenhuis in zou komen met een, een aandoening... Um, zou hij dan Saïda tegenkomen om iets te moeten uitleggen aan de arts. Hmm, Wat denk Een hele jij?
1: goede vraag. Ik denk het niet. nee. Nee, ik denk het niet. Ik weet ook dat zijn familie uit Marokko uh, voor bepaalde medische zorg ook naar Nederland komt. In plaats van dat in Marokko doet. En dat zou ook te maken hebben met dat dat gezin uh, deels in Nederland uh, langere tijd verbleven is. Dus het is niet zo uh, één kant een verhaal op te vertellen. Alle westerse migranten gaan terug naar hun land van herkomst. Mensen uit het land van herkomst komen ook hier voor zorg. Weet je? Dus, ja, ja.
0: ja. Dat, beeld, dat beeld is dus eigenlijk veel... ...kleurrijker mm -hmm. en veel gedifferentieerder eigenlijk... ...wat je in dit gesprek naar boven hebt gehaald... ...dan er komt een patiënt met een niet-westerse achtergrond... ...die heeft een probleem en dat moet vertaald worden naar de artsen toe. Ja. Dat speelt bij Bram dus al veel minder. Absoluut. Een hele mooie opbrengst van
3: deze podcast. Hier in Nederland heb ik bijna geen contact met moslims. Ik ben echt... Uh... hou zo so? Ja... Hou zo, so, hou zo. So. Um, ik heb in mijn omgeving, dus op school en uh, na school en noem op, heb ik gewoon geen moslims gevonden waarmee ik mezelf identificeer. Hmm. Um, ja, dat is het eigenlijk.
1: Heb je er wel naar gezocht?
3: Nee. Nee, maar ik heb überhaupt niet naar mensen gezocht.
1: Nee. Als ik daar zo over nadenk, het, lijkt, het werd jou een beetje in de schoot geworpen. Op een rare manier ook. Ik bedoel, je moeder komt te overlijden mm -hmm. en je vader hertrouwt. Mm -hmm. Je krijgt er een cultuur bij.
3: Ja, ja, ja. Dat is het ook. Dat is het ook. Ja. Um, maar... Nee. En
1: een geloof bij trouwens ook nog. En een geloof. Ja. Twee talen. En, twee taal. Ja, het,
3: en een hele familie trouwens. En, en
1: een hele familie. Niet te
3: vergeten. Jezus. Een hele familie. Ja, nee, dat, 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 daar kijk ik allemaal super positief op terug.
1: Ja, ook op, op, op die periode ook?
3: Het was moeilijk. Het was zeker moeilijk. Het was moeilijk voor mij. Het was moeilijk voor mijn Nederlandse oma. Ja. Het was moeilijk voor uh, mijn Marokkaanse moeder. Want die, die moest naar Nederland voor een, een man waar zij van hield. En die kreeg er een zoon bij. En ook een cultuur bij. En ook een... Um, nieuwe werksfeer bij en ook Nederlanders om zich heen, overal. En daar had ze ook niet om gevraagd. Dus het is van twee kanten is het moeilijk. Ja. Of het nou goed of slecht is, het is moeilijk.
1: Heb je er iets aan gehaald dat op dat moment uh, die islam in jouw leven kwam, denk je?
3: Doordat je bezig bent met die islam, krijg je ook meer context uh, voor waarom dingen in Marokko anders zijn dan in, in Nederland. Hm omdat, uh, hoewel ik vind dat je kerk en dus ook moskee uh, en staat niet echt ineen moet hebben, besef ik me ook wel dat uh, uh, ja, gewoon landelijke systemen toch wel gebaseerd zijn op een boek. En welk boek dat is, dat... Uh, is in te vullen, maar het is, het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. En hmm. Door toch de, uh, het eerste boek dan te lezen en uh, gewoon uh, verhalen over het te uh, leren kennen, krijg je al sneller begrip begrip waarom mensen iets totaal anders doen dan dat jij gewend bent voor tien ja. jaar lang. Ja. En uh, dus dat geeft, het gaf voor mij heel veel antwoord.
1: Leven met en tussen twee culturen en landen. Bram doet het al jaren, ja. bijna al vanzelf. Maar het is niet altijd zo geweest. Hoe vind je je weg daarin?
3: Ik denk dat het uh, voor veel mensen... die zien het als een uh, hele grote opgave zonder uitwerkmodel. En dat is het ook. Maar dat betekent niet dat je er geen antwoord op kan geven. En met antwoord geven bedoel ik uh, dat je kunt... Erkennen dat je twee culturen hebt in plaats van dat je alleen maar aan het overspringen bent van de een naar de ander. Dat je gewoon erkent dat je ze allebei hebt. En dan moet je nog steeds overspringen. Maar dan weet je en ook van dat ze allebei voor jou zijn. En dat is echt een distinctie tussen um, thuiskomen en thuiskomen. En op visite zijn en dan eigenlijk weer op visite zijn omdat als je de een erkent en de ander niet, dan zul je niet zo gauw springen en dan heb je een probleem.
1: Ja, dus jij weet je evenveel thuis in de Nederlandse als in de Marokkaanse cultuur?
3: Ja, nee. Nee, 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 nee. Maar ik, ik voel me wel thuis in waarin ik spring. Dus als ik naar Marokko ga, dan neem ik bepaalde gewoontes over. Ja. En die gewoontes heb ik eigen gemaakt. En daar spring ik dus in en daar voel ik me thuis. Binnen die gewoontes. Ja. En dan is er nog steeds wel een gedeelte van Marokko waarvan ik denk van... Nou ja, de, 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 dat hoef ik niet per se zelf in mijn leven te, interpreteren, uh, te implementeren. Maar dan, dan kan ik me in elk geval in mijn eigen gewoontes... In allebei de culturen, in mijn gewoonten niet thuis voelen. Mm -hmm. In plaats van dat ik als Marokkaan in Nederland... Uh, aan het doen ben en dat ik denk van ik doe dit voor jullie ik doe dit eh, omdat de rest van jullie het doet kijk als je echt vindt dat je twee culturen hebt dan ben je bij allebei de culturen ben je op een gegeven moment val je buiten de boot ik ben in Nederland ben ik Marokkaan en in Marokko ben ik gewoon een Nederlander en dat, dat is gewoon zo maar dan moet je niet zo veel om balen, omdat dan mis je de bal. En de bal is toch echt dat je de... twee waarheden hebt gezien. Hoe goed je ze hebt gezien, dat maakt helemaal niet uit. Want je hebt van allebei de waarheden heb je je dingen gezien. En dat betekent dat je gewoon kunt kiezen. En die keuze is meer waard dan het feit dat je bij allebei... Um, door de rest al wordt gezien als buitenstaander. Nee. Want als jij je gewoon thuis voelt binnen jouw gewoontes op allebei de plekken... En als je daarnaast weet dat je, dat je jouw ideeën je kunt factchecken met twee culturen. Mm -hmm. Dat is toch veel mooier als dat je alleen maar elke dag opstaat. En dat je maar gewoon doet wat iedereen doet. Omdat het in je omgeving gebeurt. En dat je daarna binnen bed gaat dat je bij God geen idee hebt wat je, wat je gedaan hebt.
1: Nee, dat je er niet bij hoort ook.
3: Nee. Het, het, is, het is een meerwaarde. Maar die meerwaarde moet je zelf. Ja. Is, zelf laten zien aan jezelf. Ja. En zolang je dat niet doet, heb je inderdaad alleen een nadeel.
1: Ja, ja dan voel je je niks thuis.
3: Ja, En als ik iets wil als ik iets probeer mee te geven aan iemand van een andere cultuur die met een probleem op aankomt, dan zeg ik dat gewoon op. En begin daar. Mm -hmm. En dan kun je daarna altijd nog kijken van waar je nou nog steeds zo mee oneens bent en zo.
1: Mm -hmm. Het klinkt heel rijk wel.
3: Ja, ja maar zo moet je, kijk, je. moet het ook een beetje verkopen aan jezelf, Juniek. Het is niet dat je. Het is maar net hoe je je kaarten zelf voor je uitlegt.
1: Als ik terugkijk op hoe Bram omgaat met zijn dubbele culturele achtergrond... denk ik dat ik aan de hand van de gesprekken die ik heb gehad in de vorige afleveringen... verwacht had dat hij wel een worsteling zou hebben met die dubbelheid. Wat logisch is, vanuit de gesprekken met Saida, Jimmy en Mimoot... die mensen ondersteunen bij die worsteling. Maar eigenlijk vernauwde dat mijn ruimte... om de dubbele culturele achtergrond als iets positiefs te interpreteren. Bram staat als optimist in het leven, zei hij. Maar hoe komt dat zo?
3: Ik heb op een vroege leeftijd heb ik moeten leren. Um, of heb ik moeten leren, heb ik mezelf aangeleerd hoe ik van een, een rotsituatie een, nou, een leefbare situatie kan maken. Mm -hmm. um, ja, natuurlijk kun je niet iedereen wat uh, ik de keer mijn jeugd heb gehad, al heb ik het prima gehad. Kijk, daar ja, <laughs> heb je het. De... Ja. Als je er goed mee omleert gaan. Mm -hmm. Uh, is dat dingetje van een optimist zijn, heeft daar ook echt gewoon mee te maken.
1: Ja, ja dat denk ik. Uh,
3: dat is daar onderdeel van. Um, en ja, ik denk dat het daardoor is, van dat ik toch zonder al te veel hulp de dood van mijn moeder heb verwerkt. Mm -hmm. Ik kan er urenlang over praten en het, daarna het de situatie afsluiten en er ook niet meer over nadenken. En dat is voor mij wel genoeg bewijs dat ik omtrent de situatie toch wel kan gaan en staan waar ik wil, zonder dat ik het verleden weer bij me terugkomt. Omdat ik kom bij het verleden weer terug als ik wil en daarnaast niet.
1: Ja. Oh, ben je een vrije mens zeg? Je kiest gewoon heel de tijd, dit werkt voor mij, dit niet en dat ja. doe ik dan. Jazeker. Lijkt me heerlijk.
3: Ik heb me dat wel echt bewust aan moeten leren. Het is niet dat dat zo in me zat dat ik dat gewoon uh, deed.
1: Nee, natuurlijk. <laughs> niet dat ik je dat uh, niet, uh, en niet herken, hè. Het nee. alsof het je me aan is komen waaien <laughs> ja, of zo. Ja, optimist? Nee, nee, ik werd wakker, ik was zo optimistisch.
3: Ja. <laughs> nee, het is toch wel een beetje wat je mee heeft gemaakt. En ja. uiteindelijk denk ik, ik ook zo van als ik toen mijn nieuwe moeder net in huis kwam en ik had haar niet erkend en ik uh, was gaan gestrubbelen. Dan had ik gewoon een probleem gehad, nee. omdat dan had ik nu niet um, die, die mooie lessen gehad. En nu kan ik er uiteindelijk nog steeds mee doen wat ik wil. Nee. Ik ben nog steeds de Nederlander, dus zoals mijn echte moeder me heeft opgevoed. Maar ik heb de rest als bonus. En die bonus had ik gewoon niet gehad als ik um, mezelf had afgesloten en niet een nieuwe situatie had erkend.
0: Dit was de laatste aflevering van de derde reeks van onze podcast Krachtbron. We hopen dat het je aan het denken heeft gezet en inspireert. Fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform.